0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com slash teams. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Dramatisch sind die Bilder beklemmend, die wir momentan aus Amerika zu sehen bekommen. Unruhen in vielen Städten, wie es sie seit Jahrzehnten dort nicht gegeben hat. Zugleich eskaliert nicht nur auf der Straße die Gewalt, sondern auch im Internet in Teilen. Und es ist eine neue Diskussion entbrannt darüber, was eigentlich gesagt und geschrieben werden darf in sozialen Netzwerken bis dahin, was eigentlich der Präsident der Vereinigten Staaten sagen und schreiben darf. Wir sprechen dafür, wie schon in der vergangenen Woche, mit unserem New Yorker Korrespondenten Roland Lindner. Hallo Roland. Hallo Alex. Und Alexander Armbruster ist mein Name. Ich bin Wirtschaftsressortleiter der FAZ. Ja, lieber Roland, ich habe es versucht, schon ein bisschen zusammenzufassen. Die Bilder einerseits sind erschütternd und was wir mitbekommen und andererseits spitzt sich im Digitalen auch ein, ein eine Art Machtkampf zu. Bis dahin, dass sich zu Beginn dieser Woche der Facebook-Mitgründer und Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg vor eigenen Mitarbeitern rechtfertigen musste, wie vermutlich noch nie zuvor dafür, wie er umgegangen ist mit Äußerungen des Präsidenten auf Facebook. Kannst du uns noch mal sagen, was da der Stand der Debatte ist?
1: Also das Ganze fing sogar fast etwas ähm, unabhängig von den, von den aktuellen Ausschreitungen an. Äh, es, es fing mit, damit an, dass Twitter zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Tweet von Donald Trump mit einem Warnhinweis versehen hat. Äh, zwei Tweets sogar. Und bei diesen Tweets ging es nicht um die Ausschreitungen, da ging es um ähm, angebliches Betrugspotenzial von Briefwahlen. Ähm, darüber schreibt Trump schon seit einiger Zeit ähm, und ähm, Twitter hat das zum Anlass genommen, nachdem sie Trump vorher jahrelang gewähren ließen, äh, nachdem sie ihn sagen ließen, was immer er wollte, trotz vieler Kritik. Aber diese beiden Tweets äh, zum äh, zu Briefwahlen und angeblichen Betrugspotenzial waren dann der Ausgangspunkt oder Auslöser für Twitter zum ersten Mal einzugreifen. So, Das war letzte Woche. Und das hat natürlich das Trump-Lager in Aufruhr versetzt und hat Trump zum Vorwurf gebracht, Twitter wolle die, die Wahlen in diesem Jahr manipulieren. Und was dann am Tag danach kam, war ein Frontalangriff von Trump auf Twitter und auf alle Online-Plattformen, indem er dieses Dekret verabschiedet hat, dieses Dekret unterzeichnet hat, indem er, äh, das sich gegen altes Gesetz richtet, das auf die 90er Jahre zurückdatiert und das Internetkonzerne bisher für die, Verantwortung, äh, für die In von der Verantwortung für Inhalte auf ihren Seiten befreit. Und das will Trump jetzt ähm, ändern. Wie das im Einzelnen läuft, können wir ja gleich noch besprechen. Ähm, was danach dann kam, und das ist jetzt der Kontext zu den Ausschreitungen, war, dass äh, Twitter sich nicht von Trumps Dekret hat einschüchtern lassen, sondern Twitter hat am Tag danach ähm, noch einen weiteren Warnhinweis äh, gebracht bei einem Trump-Tweet. Und da ging es eben um einen Tweet zu den Ausschreitungen in Minneapolis. Und äh, Trump... Twitter hatte den Satz, when the looting starts, the shooting starts, also quasi wenn das Plündern beginnt, beginnt das Schießen, hat also quasi mit Gewalt geboten. Und das war der Ausgangspunkt für Twitter, ähm, für diesen Warnhinweis. Und seither ist die Sache weiter eskaliert.
0: Ja, um das vielleicht noch einmal einzuordnen, es ist also so, dass es ähm, auf Twitter und auch auf Facebook, dass es bestimmte Leitlinien dafür gibt, was gesagt werden kann oder was dann auch nicht gesagt werden darf, beziehungsweise was mit so einem Fact-Checking-Hinweis versehen wird und der Aufforderung an die Nutzer, da mal weiterzuklicken und sich genau darüber zu informieren, wenn das missverständlich ist. Jetzt ähm, hat Trump so reagiert, könnte man denken, relativ spontan. Getan. Also wer wie, wie das relativ häufig tut, und ist ja gleich auch die große Keule rausgepackt. Andererseits geht diese Diskussion darüber, was gesagt werden darf und was nicht, ja schon etwas länger im Netz. Und Twitter, wenn ich es richtig weiß, und auch Facebook haben ja da auch schon ein paar Sachen unternommen, um da nicht mehr komplett den, an, an, wie soll ich sagen, Anarchie ähm, ausleben zu lassen.
1: Das haben Sie. Es gibt Richtlinien sowohl auf Twitter als auch auf ähm, Facebook, die aber also nicht so klar sind und die auch sehr davon abhängen, wer twittert, wer postet. Ähm, also sowohl ja. Twitter als auch Facebook haben haben ähm, Sonderregeln für äh, Politiker, für World Leaders, wie Sie das nennen. Das heißt, ähm, bestimmte Sachen, die normale Nutzer nicht posten dürften, die gegen Richtlinien verstoßen, werden für die World Leaders, für Politiker, für Trump ähm, erlaubt, ähm, weil sie als äh, weil weil gesagt wird, das hat einen Nachrichtenwert und die Leute sollten wissen, was in den Köpfen der Politiker ähm, vorgeht. Äh, nun sagen aber beide Unternehmen auch, also und auch schon seit einiger Zeit, nicht erst seit letzter Woche, dass dass Politiker trotzdem es gibt eine Linie, die sie nicht überschreiten dürfen. Und zwei mhm. von diesen wichtigen Punkten sind eben Gewalt, Gewaltverherrlichung und ähm, Wahlunterdrückung. Und deswegen sind jetzt auch gerade diese Äußerungen von Trump ähm, so grenzwertig und sorgen jetzt für diese Diskussion. Und was ja jetzt das Spannende ist, ist, dass die Unternehmen zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Genau, Twitter hat Trumps Tweets mit Warnhinweisen versehen, Facebook aber eben nicht.
0: Und... Facebook bzw. Mark Zuckerberg ist sogar in die Öffentlichkeit gegangen und hat sich auf dem Sender Fox News sehr direkt geäußert und quasi in dieser Auseinandersetzung auch hinter Trump gestellt und nicht hinter Twitter und gesagt und ziemlich ausdrücklich ja bekräftigt, dass dieselbe Aussage auf Facebook stehen darf. Wie hat er das Wirklich? begründet?
1: Um, er hat gesagt, um, we don't want to be the arbiter of truth. Wir wollen nicht mhm. der Schiedsrichter der Wahrheit sein. Das ist seine Argumentation. Das ist eine Argumentation, die er schon seit einiger Zeit so hat. Es ist eine Argumentation pro freie Meinungsäußerung. Diese Argumentation hat er auch schon gebracht, als es vor einem Jahr eine andere Kontroverse gab, wo sich beide Unternehmen unterschieden haben. Da ging es um politische Werbung, also um Anzeigen, die von Politikern geschaltet wurden. Und da hat sich Twitter auf die Position gestellt, solche Anzeigen nicht mehr zu erlauben. Und Facebook und Zuckerberg erlauben sie eben schon noch. Und Zuckerberg hat auch da gesagt, der Grund ist, wir wollen freie Meinungsäußerung ermöglichen bei Politikern. Also, und die Argumentation hat er jetzt wiederholt.
0: Und sie ist auch eine, die Facebook durchaus ähm, Kosten spart beziehungsweise weitere Einnahmen ermöglicht. Denn umso mehr Werbung geschaltet werden darf, umso mehr Einnahmemöglichkeiten potenziell hat Facebook und umso weniger ähm, Ressourcen sie aufwenden müssen, um Diskussionen oder Content zu moderieren, möglicherweise zu filtern oder zu analysieren, Umso rentabler ist Facebook am Ende auch, oder? Da, mir kommt es immer so ein bisschen, also diese, einerseits natürlich, es, es klingt immer für mich auch auf den ersten Blick, ich möchte auch nicht einfach der Schiedsrichter zwischen wahr und falsch sein und die, und die, und es ist natürlich auch eine schwammige Grenze im Politischen, aber bei Facebook steht ja auch, auch im, im Hintergrund, wie viel tausend Leute jetzt schon eingestellt wurden, um, Inhalte ähm, zu analysieren. Und das ist natürlich yeah. auch einfach ein Kostenfaktor. Und im ich will kein Schiedsrichter sein, ist sozusagen die kostengünstige Variante, oder?
1: Richtig, es ist auf jeden Fall eine sehr wohlfeile Argumentation, ähm, das sozusagen. Ähm, und ähm, klar, Facebook kann sich, ähm, äh, kann sich bestimmt Kosten damit sparen. Also wie du sagst, also Facebook hat ja wahnsinnig viele von diesen Moderatoren. Ähm, aber zumindest, äh, wenn sich Facebook nicht so sehr äh, in, in politische Äußerungen, nicht, sich nicht so sehr damit befassen muss, dann spart man auf jeden Fall ein wichtiges Segment. Äh, Facebook und Zuckerberg haben oft darauf hingewiesen, dass jetzt was speziell Anzeigen betrifft, politische Werbung, dass das nur ein sehr, sehr kleiner Teil des Geschäfts sei. Also die Äußerung mhm. kann man nicht wirklich nachprüfen, weil also es ist ja schon so, dass Politiker wahnsinnig viel Werbung auf Facebook schalten. Aber es kann schon sein, dass in dem Megakonglomerat Facebook, dass das trotzdem nur einen sehr, sehr kleinen ähm, Teil ausmacht. Ähm, und Zuckerberg hat halt immer gesagt, eigentlich ist, ist es das gar nicht wert, diese ganze Diskussion, ja, aber trotzdem, wir wollen quasi einen, äh, äh, wir wollen ein Prinzip haben ähm, und deswegen lassen wir die Werbung weiter zu, aus Prinzip
0: nicht ausgehen. Ge so sagt er das. Für ihn ist die Sache allerdings danach auch noch eskaliert. Also er hat dieses Interview gegeben, er hat dann am bei Fox News, er hat dann am Freitag noch einen eigenen ähm, Beitrag verfasst und veröffentlicht, in dem er sich rechtfertigt. Aber seither steht er auch, ist er zumindest intern unter Druck geraten in seinem eigenen Unternehmen. Mitarbeiter haben die sozusagen digital gestreikt und manche sogar gekündigt und auch ihren Protest ziemlich öffentlich gemacht.
1: Ja, das ist schon sehr interessant. Ähm, gerade bei Facebook, wo ja die Leute, die Mitarbeiter eigentlich als eine sehr ähm, verschworene Gemeinde ähm, bekannt sind. Also und, und bei Facebook in der Vergangenheit das ist es auch gar nicht so viel äh, zum Beispiel an Geschichten rausgelegt wie von vielen anderen ähm, Unternehmen. Also es gibt gar nicht so viele Enthüllungsgeschichten, was bestimmt damit zu tun hat, dass die Leute eher zufrieden sind. Da ja. ähm, jetzt aber auf einmal, also was immer bei Facebook passiert, ist, ist umgehend in den, ähm, in, den, in den Medien zu lesen ähm, und wir verfolgen ja schon seit einiger Zeit auch bei anderen Tech-Unternehmen so ein bisschen Aufbegehren von Mitarbeitern, ähm, auch ein öffentliches Aufbegehren. Das gab es bei Google schon ähm, massiv, auch bei Amazon. Ähm, und jetzt zum ersten Mal so richtig ähm, bei Facebook. Und es ist bei Facebook insofern ein Sonderfall und auch sehr interessant, weil Mark Zuckerberg hat ähm, schon eine sehr besondere Position, die sonst... Die es bei Google oder auch sonst bei den großen Tech-Konzernen so nicht gibt im Sinne davon, dass er wirklich ein ziemlicher Autokrat ist und sein kann. Ähm, also, weil er, ähm, also erstmal hat er alle wichtigen Positionen. Er ist Vorstandschef und führt den Verwaltungsrat, also ist Chairman. Und ich meine, gute Corporate Governance sagt uns ja eigentlich, diese beiden Posten sollten ähm, voneinander getrennt sein. Aber also selbst wenn sie es nicht sind, hat er zusätzlich auch noch kontrolliert er mehr als die Hälfte der Stimmrechte. Das heißt, ohne ihn kann irgendwie gar nichts passieren. Ähm, und das ist seit einiger Zeit schon so, aber in letzter Zeit kommt noch dazu, dass ähm, also er erscheint er es ja den Machtfülle, die ohnehin schon groß waren, noch weiter auszuweiten. Also es gab zum Beispiel viele Umbesetzungen im Verwaltungsrat und es sind Leute rausgefallen, die eher kritisch waren und dafür sind jetzt Leute reingekommen, die eher als loyal gelten. Ähm, und die ganzen ähm, Gründer von den Firmen, die Facebook zugekauft hat, wie Instagram und WhatsApp und die zum Teil, also gerade die WhatsApp-Leute, auch ein bisschen kritischer waren, die sind auch nicht mehr da. Also insofern ist das alles mittlerweile die totale Zuckerberg-Show. Und deswegen finde ich es interessant, dass jetzt die Mitarbeiter kommen, die im Prinzip auf dem Papier wirklich keine Macht haben, weil es eben eine reine Zuckerberg-Show ist, aber die natürlich, wenn sie dann nur in, nur lautstark und zahlreich genug sind, ähm, womöglich schon was ausrichten können, weil sie sind natürlich schon auch sein Kapital. Ähm, und ähm, vielleicht ist es nicht unbedingt die beste Zeit für eine Mitarbeiterin wollte.
0: Denn darum geht es ja in solchen Unternehmen. Auch auch mehr als woanders, dass man eben qualifizierte Leute hat, weil das tatsächlich, um das vielleicht nochmal zu betonen, die Ressource ist es sind nicht die Bürostühle, am Ende auch nicht die Datenzentren, sondern es ist einfach das Talent und die Fähigkeit, die besten Informatiker der Welt anwerben zu können und auch für sich arbeiten zu haben.
1: Völlig richtig, ja. Deswegen sind die Unternehmen ja auch alle so nett zu ihren Mitarbeitern und geben ihnen Gratis-Gummi-Essen und so weiter, all diese Sachen. Ähm, ja, wobei wir natürlich im Moment auch ein bisschen in einer Sondersituation sind, in, in der Corona-Krise, ähm, wo zwar, also auch Google und Facebook, zwar immer noch Leute einstellen wollen, aber es ist nicht mehr so leicht, dass man sagen kann, ähm, ich habe die Schnauze voll von euch, ich gehe über die Straße zur nächsten Firma. Ähm, also in, insofern also ist es vielleicht besonders noch bemerkenswerter, dass selbst in dieser Situation es bei, bei, bei
0: Facebook jetzt im
1: Moment so eine Mitarbeiterrevolte gibt.
0: Was denkst du denn, was da am Ende rauskommt? Jetzt gibt es einerseits den Protest der Mitarbeiter in einem bisher nie gekannten Ausmaß. Andererseits hat aber gerade Mark Zuckerberg auch selbst in der jüngeren Vergangenheit eine, ich nenne es mal, Schamoffensive in Washington auch unternommen und hat selbst Kontakt zu hohen Politikern geknüpft, auch selbst ähm, sich mit dem Präsidenten getroffen, mit dem er zu Beginn von dessen Amtszeit halt ja keine keine ähm, ähm, große Be Be Beziehung oder Arbeitsbeziehung oder Atmosphäre hat herstellen können, ist auch oft auch mit seinem Unternehmen kritisiert worden von Trump und hat es dann offenbar geschafft, den Präsidenten ähm, zumindest für Gespräche zu gewinnen und sich eine Weile keine Kritik anhören müssen. Und jetzt steht er natürlich dann auch unter dem... Oder kann ich mir gut vorstellen, dass er eben jetzt so ein bisschen dazwischen steht, einerseits sind die Mitarbeiter da, andererseits möchte er auch nicht eben den Präsidenten und die amerikanische Regierung äh, zum Feind oder, oder wieder zum Feind haben, die er ohnehin schon ein paar Mal angedroht hat gegen die großen Tech-Unternehmen, ähm, vielleicht mehr zu unternehmen in puncto Marktmacht und Datenschutz.
1: Ähm, absolut richtig, also ihr, an ihm zerren da die Leute von, von unterschiedlichen Seiten, die wahrscheinlich nicht so richtig unter einen Hut ähm, zu bringen sind, weil ähm, der, der Protest, der da im Moment hochquillt von den, von den Mitarbeitern, der richtet sich natürlich ähm, äh, eher gegen, gegen die, die Trump-Seite und wenn äh, Zuckerberg versucht, es der einen Seite recht zu machen, dann wird er es der anderen nicht recht machen ähm, und Insofern ist das für ihn bestimmt ein ziemlicher Balanceakt. Ähm, insofern finde ich es ein bisschen schwer zu beurteilen, was dabei rauskommt. Ich finde aber schon, dass beide Sachen auf jeden Fall eine Bedrohung für Facebook ähm, sind. Also ich find, was, was im Moment mit den Mitarbeitern passiert, finde ich schon ernst zu nehmen, auch weil es sehr ungewöhnlich ist. Ähm, und was in Washington passiert, ist extrem ernst zu nehmen und womöglich sogar die größte Bedrohung für Facebook. Ähm, aber, ähm, die Frage, was könnte regulierungstechnisch ähm, auf das Unternehmen zukommen. Ähm, wir haben ja gesehen letzte Woche, äh, Trumps Dekret. Das ist nur eine von, von vielen Sachen. Ähm, Facebook und auch andere Internetkonzerne stehen sich ja allgemein oder müssen sich allgemein mit verstärkter Regulierung äh, womöglich ähm, auseinandersetzen. Die Kartellbehörden ermitteln, es wird womöglich in diesem Jahr noch eine, eine Kartellklage gegen Google geben. Ähm, insofern, es prasselt da von äh, allen Seiten auf, ähm, auf die Branche ähm, ein. Und auch von allen politischen Seiten äh, natürlich. Und auch hier mhm. ist Zuckerberg zerrissen, weil. Ähm, die, die Republikaner haben andere Kritikpunkte als die Demokraten. Ähm, die äh, Republikaner sagen, äh, Facebook und Twitter, ihr wollt äh, konservative politische Stimmen unterdrücken. Und die Demokraten sagen, Facebook, Twitter, ihr habt ja überhaupt erst Trump ins Amt verholfen. Ähm, also, das sind zwei ziemlich unterschiedliche ähm, äh, Sachen. Also insofern. Wie ist denn da ist deine
0: Wahrnehmung, in dem, gerade in dem Argument kommen, konservative Stimmen. Zu wenig zu Wort auf Facebook oder können die sich in Gruppen weniger organisieren als linksorientierte Gruppen? Ist das überhaupt so?
1: Nein, <lacht> also okay. überhaupt nicht. Ja. Ähm, ganz und gar nicht sogar.
0: Ich kenne nämlich auch noch keine Analyse, die jetzt irgendwie zeigt, dass sind die einen Meinungen stärker repräsentiert oder unterdrückt als die anderen.
1: Überhaupt nicht. Also wenn irgendwas, dann war es 2016 bei den Wahlen eher so, dass das
0: zugunsten
1: ähm, der des konservativen Lagers der Republikaner ausgefallen ist. Und ich meine, Trump hat sein Monster-Megafon auf Twitter mit mehr als 80 Millionen Followern, auch wenn er hin und wieder mal gejammert hat, es müssten eigentlich viel mehr sein, und, obwohl es ihm schon mal <lacht> missfällt, dass Obama nicht sonst? mehr hat. <lacht> ähm, ähm, aber also in, insofern beklagen kann er sich ja nun eigentlich wirklich nicht über Twitter. Und Twitter hat ihn ja wirklich jahrelang gewähren lassen. Und, und, und Trump hat viele Sachen gesagt, die wirklich also extremst grenzwertig waren. Und wir hatten ja auch erst letzte Woche diese Kontroverse, als Twitter sich entschieden hat, ähm, diese diese äh, Briefwahl Tweets ähm, zu markieren. gab es ja zeitgleich eine andere Kontroverse um, um Tweets von Trump. Da ging es um eine von Trump propagierte Verschwörungstheorie, dass irgend so ein Fernsehmoderator, der eben nicht passt, womöglich mal jemanden umgebracht hat. Um, und äh, eine junge Frau gemacht okay. hat. Und deren, deren Witwer hat ja danach an einem Brief, einen sehr emotionalen Brief an den, an den Twitter-Chef geschrieben und, und gesagt, löscht diese Tweets, das bricht mir das Herz. Da ist, hat Twitter nicht eingegriffen, komischerweise, bei den anderen Sachen schon. Mhm. Um, also es ist immer ein bisschen schwer äh, zu, äh, zu beurteilen. Und es und ist natürlich für Twitter auch grundsätzlich schwer, für jedes Unternehmen, wann, wann ist wo eine Grenze überschritten.
0: Ja, es gibt ja keine natürliche Definition auch bei politischen Äußerungen, also wenn es auch um, um wahr und falsch geht, es gibt bestimmte, ähm, was weiß ich, natürlich bestimmte Fakten oder Statistiken, die da sind und aber aber gerade im Politischen was gerade noch erlaubt und ab wann gerade was verboten ist oder vielleicht ähm, grenzwertig ist ja auch immer wieder Interpretationssache. Mich wundert ja, aber tatsächlich auch, absolut. dass er, dass er Twitter so stark angeht, weil ähm, ich mir ja selbst auch kaum vorstellen kann, dass er ähm, stattdessen lieber ähm, viel mehr klassische Interviews, ähm, weiß ich nicht, Meinungsbeiträge, Pressekonferenzen, dass er lieber solche Wege gehen würde. Mir scheint es ja bisher auch so zu sein, dass ähm, er das eigentlich gerade sehr, sehr gut findet und ja sehr aktiv nutzt, ohne zwischengeschalteten Qualitätsjournalismus, ähm, direkt mit mit seinen ähm, Zielgruppen da in Kontakt zu sein.
1: Ja, das ist natürlich so aus seiner Art, also einerseits auf die Leute einschlagen, aber andererseits eben schon im Wissen sehr von ihnen zu profitieren. Und insofern, also ich glaube, was dahinter steckt, ist, ist, ist eine Einschüchterungstaktik. Trump hätte am liebsten, dass alles so weitergeht wie bisher. Auf Twitter, mhm. auf Facebook, überall. Dass niemand ihm in die Suppe spuckt. Und wenn jetzt eben jemand doch damit anfängt, so wie Twitter ganz, ganz sachte, dann kommt eben gleich eine wahnsinnig heftige Reaktion, nicht nur in Form von Tweets, sondern sogar in Form eines Dekrets. Ähm, also in, insofern, ähm, ich habe einen, einen interessanten Artikel gelesen, wo, wo es hieß, dieses Dekret ist vor allem an Mark Zuckerberg gerichtet. Also im Sinne von ähm, okay. Botschaft an Zuckerberg senden, dass er nicht das Gleiche tun soll wie Twitter.
0: Also im Sinne von so, um im, zu versuchen. sozusagen voraus Also als Einschüchterungstag. So, genau. als, weil, weil Facebook natürlich auch das größere Unternehmen ist, das viel größer. Genau. Und
1: genau, mit drei Milliarden Nutzern auf all seinen Plattformen. Also insofern, insofern in gewisser Weise noch wichtiger für ihn.
0: Und auch für den Wahlkampf wahrscheinlich ja. wichtiger für die zielgenaue Schaltung von Werbung und so weiter die ja beim letzten Mal ihm zumindest seinem Team, was ich auch gelesen habe, darüber ziemlich gut gelungen ist auch und auch viel besser als Hillary Clinton, sich gerade eben über die, die Möglichkeiten, die er auch auf Facebook und in den sozialen Netzwerken hat, eben an seine Leute zu ja, werden zu werben. Ja. Wie hat denn, jetzt haben wir, gibt es natürlich sozusagen, als in, ich nenne es mal Interessengruppen aus der Sicht auch von Mark Zuckerberg einmal die Mitarbeiter oder, oder Stakeholder, die die ähm, Interessen haben, dann gibt es den Präsidenten, der Interessen hat, haben denn die, eine, eine andere ganz zentrale Gruppe, nämlich die ganz normalen Kunden bzw. Nutzer, gibt es da schon was, was man da sagen kann, wie die das finden? Haben die, ähm, kann man, sind die da eher ähm, zufrieden, unzufrieden? Haben sich jetzt ein paar mehr Leute von Facebook abgewendet oder hingewendet oder von Twitter? Kann man da schon was sagen?
1: Äh, ich weiß, ich glaube, man kann auch nichts sagen. Also ich, ich habe ein paar Mal jetzt äh, Delete-Facebook-Hashtags ähm, gesehen, aus, aus Protest äh, darüber, dass Facebook eben bislang nicht ähm, eingegriffen hat. Ähm, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwie schon eine, eine Massenbewegung ist. Also das war irgendwie 2018, als diese Cambridge Analytica-Facebook-Geschichte war. Da gab es ja auch so eine Delete-Facebook-Geschichte. Das schien mir noch etwas prominenter zu sein, als es das ähm, heute ist. Ähm, also insofern, ich, ich ich weiß nicht, ob das, ich würde sagen, die Breite Nutzerschaft ist, ist, bewegt das noch nicht so wahnsinnig.
0: Okay, weil das wäre auch ansonsten ein praktisch ein Hebel, der Druck in der eine oder andere Richtung erzeugen könnte. Aber das, sind, also ich bin ja auch mal gespannt, ob wir da in der näheren Zukunft oder bis zur Wahl hin da irgendwas sehen, weil man sich da, weil die ja sozusagen zumindest auch immer, Gewicht haben Kunden, mit denen jeder, der, jedes Unternehmen mehr Geld verdienen möchte, natürlich.
1: Richtig, das scheint aber für Facebook trotz all der Skandale ja nie so wirklich ein Problem gewesen zu sein. Ähm, also was, was immer passiert ist, die Nutzerzahlen sind weiter gewachsen ähm, und vielleicht dann zwischenzeitlich mal nicht auf Facebook, sondern mehr auf Instagram, was aber natürlich auch zu Facebook gehört, was aber dann manche Leute vielleicht auch nicht so richtig wussten. Ähm, also insofern ähm, um seine Nutzergemeinde musste sich Facebook in den letzten paar Jahren jetzt nicht unbedingt so sehr sorgen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Zuckerberg ist ähm, immer mehr Alleinherrscher oder sozusagen formal schon seit einer Weile, aber ähm, ähm, ist auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit dabei gewesen, immer mehr Macht auch sozusagen im Tagesgeschäft oder Themen an sich zu ziehen. Es gibt ja einmal noch die... die ähm, nach wie vor ja im, im Amt befindliche ähm, sozusagen seine seine rechte Hand Sheryl Sandberg, die die oberste Geschäftsführung unter ihm, die aber eigentlich öffentlich an meinem, wie ich es ja wahrnehme, stark in den Hintergrund gerückt ist. Und es gibt, ähm, das habe ich gelesen in einem Buch von Stephen Levy, der da auch ähm, häufiger Kontakt mit Zuckerberg und anderen da selbst hatte, der zitiert aus einem Treffen des M-Teams, so heißt es, das, das, ähm, der engste Führungszirkel, mhm in Facebook aus dem Juli 2018 und sagt, da habe es sich sozusagen so ein bisschen ein Wandel auch ergeben. Und Mark Zuckerberg habe da ähm, aus einem Buch zitiert von Ben Horowitz, das ist ein, ein Risikokapitalgeber, der mal ähm, aufgeschrieben hat oder, oder Firmenlenker unterteilt hat in zwei Kategorien, in Kriegs ceos und in Friedens ceos Und Zuckerberg habe da irgendwie gesagt, er ist, es war das erste Treffen seit Cambridge Analytica, er ist jetzt Kriegs-CEO und das bedeutet, dass ja. er ähm, praktisch eine andere Gangart einlegen muss, um es mal so zusammenzufassen. Es kann ihm nicht mehr darum gehen, einfach ähm, sich nur ständig zu bemühen, Konflikte zu minimieren und breiten Konsens zu erzeugen ähm, und Meinungspluralität zuzulassen, wo immer sie auftritt, sondern er müsse jetzt einfach viel stärker sich darauf fokussieren, ähm, auch rasch zu handeln, schneller zu entscheiden und auch ein bisschen mehr, der Bestimmer sein, auch in einem Unternehmen wie Facebook. Und dann ähm, zitiert er jetzt, also Levi sagt dann, er habe dann selbst Zuckerberg mal darauf angesprochen, ob ihn diese Rolle eigentlich kriegt, ob ihn das irgendwie nervt sehr oder ob ihm diese Umstellung schwerfällt. Und er zitiert dann Zuckerberg mit den Worten, Sie kennen mich jetzt schon so lange, mir geht es nicht um Spaß.
1: <lacht> äh, hat er auch gesagt, worum es ihm geht?
0: Mach! Ist nicht zitiert, also in, insgesamt geht es natürlich <lacht> dann <lacht> in dem Buch so darum, also, ja, genau, so kann man dann reinlesen, halt um, um sein, um grundsätzlich geht es dann da darum, natürlich ist es auch, auch ein, ein großes Porträt, das, das Ziel überhaupt, was er mit Facebook von Beginn an verfolgt hat, eben, und dann dann wird es auch schnell wieder blumig, alle Menschen zu connecten und und aus der ganzen Welt eine große Community zu machen und so, aber das sozusagen er als, als Vorstandsvorsitzender, das geht zumindest so ein bisschen, kann man dem entnehmen, sich schon gewandelt hat und jetzt einfach von dem her auch mehr der Bestimmer ist und auch in die Themen, auch viel mehr Themen eben an sich zieht. Ich finde auch zum Beispiel ein, eines, was er ja, was ich ja auch einen interessanten Punkt fand, Zuckerberg hat sich lange ja um die, sehr stark auf die Produktentwicklung fokussiert und neue Tools mhm. und Eigenschaften und wirklich dieses andere, dieses ganze Politische, den politischen Diskurs, die Regulierungsfragen und so an sandberg delegiert. Aber mir scheint es ja auch so, jetzt ist es eigentlich nur Zuckerberg, der auftritt, oder?
1: Absolut, absolut richtig. Und also ich finde das sogar sehr bemerkenswert, wie wenig man von Sheryl Sandberg in diesen Tagen hört, die ja sonst immer durch die ganze Weltgeschichte gereist ist, sehr prominent. Um, ja. Und man man hört nicht mehr so viel von ihr. Um,
0: ja, sie war auch letztes Jahr noch bei bei beim DLD erst in München zum Beispiel. Sie war dann beim Weltwirtschaftsforum jetzt beim, dieses Jahr beim beim DLD dann nicht mehr gewesen, aber hatte auch damals noch die auch da noch wirklich so wirklich die 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 Aufgabe, Facebook auch öffentlich und politisch zu erklären. Und seitdem macht das oft er. Er ist auch Zuckerberg, ist auch der jetzt in, nicht nur in Washington war, der auch dieses Jahr in Brüssel war bei der EU-Kommission. Er hatte schon irgendwie selbst jetzt alles in die Hand nehmen zu wollen. Vielleicht ist es auch richtig, oder?
1: Ich finde, das macht auch ähm, großen Sinn eigentlich, weil das ganze politische, regulatorische Umfeld ist im Moment einfach ähm, das der wahrscheinlich wichtigste Aspekt für Facebook. Insofern ähm, ist, macht es auch Sinn, dass das Chefsache ist. Und ähm, deswegen äh, sehen wir jetzt einfach eben Zuckerberg, wie er äh, verstärkt in Washington ist, äh, äh, sich mit Trump trifft und auch mit allen möglichen Senatoren. Und äh, das ist heute bestimmt ganz anders als noch vor ein paar Jahren.
0: Jetzt hat er sich aktuell ja wirklich mit diesem Dekret auch zu befassen, mit diesem Neuen, was Trump unterschrieben hat. Was ist denn da deine Einschätzung? Ursprünglich, ähm, wie gesagt, geht es ja auf ein, ein Telekommunikationsgesetz aus den 90er Jahren zurück und es geht da auch um die Frage, wie Internetunternehmen für Inhalte haften. Und wahrscheinlich wäre ohne dieses Gesetz gar nicht möglich gewesen, dass sich Plattformen, so große Plattformen gründen können, weil sie gar nicht in der Lage Sonst gewesen wären wirklich hier für alle Inhalte zu haften und zumindest zu damaliger Technologie auch gar nicht zu, die rechtzeitig zu kontrollieren, je nachdem, wie schnell Leute die Sachen hochstellen oder auch selbst hochstellen können, dürfen. Was denkst du denn, was hat er da heute wirklich zu befürchten aus dem Dekret? Kann Trump da schnell Nägel mit Köpfen machen?
1: Also bestimmt nicht schnell. Das ist jetzt erstmal ein Prozess. Also wie es ja bei Trump oft so ist, am Anfang kommt erstmal ein großer, großer Knalleffekt und, und oftmals verliert sich das dann sehr schnell in Details oder sogar ganz. Man wird das sehen müssen. Also erstmal gibt es einen Prozess. Es muss das Wirtschaftsministerium muss jetzt irgendwie einen Antrag an diverse Behörden stellen und die müssen sich dann damit befassen, ob sie oder in welcher Form sie dieses alte Gesetz ändern wollen. Und ähm, dann ist aber auch immer noch unklar, ob sie das überhaupt können oder ob man dazu dann vielleicht nicht doch einen Akt des Kongresses braucht. Ähm, also es ist wahnsinnig viel unklar im Moment und ich, ich würde mal vermuten, in den nächsten zwölf Monaten zumindest oder definitiv vor der Wahl ähm, wird da nicht wirklich was passieren. Ähm, ist es, das macht die Sache jetzt nicht irrelevant. Ähm, also, wie gesagt, es ist mit, mit diesem Dekret ist ja auch eine Botschaft verbunden. Ähm, und die Botschaft ist, ähm, wir machen Druck auf euch. Ähm, und und, und wir, wir beobachten euch genau. Und, ähm, also, wie schon gesagt, es, es, ein Aspekt ist bestimmt dieser, äh, der, der Einschüchterungseffekt, auf den, auf den Trump ähm, hofft. Und das Ganze bettet sich ja ein in in eine allgemeine verstärkte Feindseligkeit gegenüber dem Silicon Valley. Und die diese Feindseligkeit gibt es eben nicht nur bei den Republikanern, sondern auch auf, bei den Demokraten. Also insofern ist ist auch dieses Dekret bestimmt allein wegen seiner Botschaft her schon ernst zu nehmen, auch wenn man im Detail sehen muss, was da passiert. Es gab ja auch gerade, gerade die erste Klage, die dagegen eingereicht worden ist.
0: Zeichnet sich denn schon ab, wie sich die jetzt in diesem Umfeld eigentlich die Tech-Unternehmen positionieren werden. Im Wahlkampf, traditionell, sind ja auch die, gerade die großen Unternehmen auch immer gar kein unwichtiger ähm, Wahlkampfsponsor für verschiedene Kandidaten und die Möglichkeiten, da Kandidaten zu unterstützen, die sind ja auch nahezu unrestringiert in Amerika. Sind die Kann man da schon jetzt sehen, wie die sich positionieren? Sind die... Sozusagen zögern die jetzt mehr, sich vielleicht auf beiden Seiten zu stellen, oder sind sie ohnehin so ein bisschen auf beider Seite oder, oder ähm
1: Also ich glaube, ähm, viele von den Tech-Konzernen, gerade weil man, weil ihnen die Republikaner immer vorgeworfen haben, sie seien, sie seien zu linksliberal und würden bei den Demokraten, zu sehr bei den Demokraten stehen, bemühen sich eben gerade, Zeichen zu setzen, ähm, äh, ihre Unterstützung irgendwie zu zu verteilen und ähm, also insofern denke ich, was alles was von der Unternehmensspitze kommt, ähm, äh, wird in, im Sinne von Wahlkampfspenden ähm, oder oder jeder anderen Form der Unterstützung wird schon versucht, ähm, äh, äh, so ein bisschen gleichmäßig aufzuteilen. Anders ist es, wenn man wenn man jetzt auf Spenden guckt, die von den Mitarbeitern kommen. Ähm, da ist das immer noch ganz klar äh, ein ganz großer Überhang bei den, bei den Demokraten. Ähm, aber, mhm. aber die Unternehmen an sich ähm, versuchen ja schon, die versuchen auf jeden Fall irgendwie ähm, keine der beiden Seiten ähm, zu vergrätzen. Und das sind nicht nur, also nicht nur Facebook, nicht nur Twitter. Man sieht es ja auch bei, bei Apple zum Beispiel, Tim Cook, der sich ähm, alle Mühe gibt, ähm, äh, ein gutes Verhältnis zu Trump ähm, zu
0: kultivieren. Und damit er auch schon erreicht hat, von bestimmten Sanktionen gegen China ausgenommen worden zu sein, zumindest vorübergehend. Ne? Hat absolut funktioniert für ihn,
1: ja. Der musste sich dann natürlich, im, im, im Gegenzug musste er sich für diverse Foto-Ops hingeben. Ähm, aber ähm, gut, hm. das ist dann der Preis, den er bezahlt hat.
0: Zum Schluss, wie ist denn deine Einschätzung oder mach doch mal eine Vorhersage, wie eigentlich bis zur Wahl sich das Ganze sozusagen, diese Gemengelage im, gerade im Digitalen sich entwickeln wird. Wird es da viel mehr solche Fälle geben, zensierter oder, oder markierter präsidenten bis fast zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Was glaubst du, was wir da noch erwarten können?
1: Ich kann es mir schon vorstellen. Also man wird sehen, aber ich kann es mir vorstellen. Man hat ja im Fall von Twitter jetzt gesehen, dass... Ähm, zumindest die sich erstmal nicht haben, ähm, einschüchtern lassen. Obwohl dieses Trump-Dekret auf Twitter mehr abgezielt hat als auf jedes andere Unternehmen. Also im Prinzip trifft das Dekret natürlich alle, aber aber Twitter ist viel öfters erwähnt worden. Also Twitter wusste sehr wohl, dass sie in erster Linie im Visier sind und haben trotzdem am Tag danach wieder einen, einen Warnhinweis zu einem Trump-Tweet gestellt. Ähm, also in, insofern... Äh, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das, ähm, dass das weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, weiter eskaliert. Ähm, die die ganzen Plattformen Facebook, Twitter sind nun mal für im Wahlkampf ein wahnsinnig wichtiges Instrument. Und was immer dafür für Entscheidungen ähm, getroffen werden, haben erhebliches ähm, Zündstoffpotenzial. Also insofern kann ich mir vorstellen, wir, wir werden irgendwie noch einige Schlagzeilen in diese Richtung lesen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Roland, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden Sie natürlich darüber weiter informieren und auch über alle anderen wichtigen Themen im Digitalen und Technischen in unserem Podcast, der zur Digitech app gehört und natürlich auf anderen Kanälen der FAZ in unserem F-Plus-Abo oder in den gedruckten Ausgaben der Tages- und der Sonntagszeitung. Roland, dir nochmal alles Gute, Bleib vor allen Dingen gesund. Und Ihnen eine gute Woche.
1: Danke dir, Alex. Du
0: auch. Bis dann. Ciao.